0: 我只敢捡那种，就是真的钱直接漏在那里。对啊，就没有毛发。那该不会你还要在钞票上面写生辰八字？那我真的是无言以对了。那我真的就是恭喜你耶！<笑>那我只捡硬币，可不可以？我捡硬币啊，硬币就好了，刻在上面，刻在你心里。气<笑>死！真的真的会气。死。所以币晚上看到钱也不要乱捡。<笑>真的真的不要乱捡。哈哈，什么都不要捡。好，那这样突然想一想，我之前好像也有捡过那种钱包哎、欸。但你有打开来看吗？看到没钱就丢掉？真的、哦、假的？<笑><笑>嗨喽， Hello, 我是嘎嘎。嗨哟，我是米江。宇宙妞妞爸，我是这集的宇宙播报员米江。嗨嗨 <Hi> ， Hi, 我们今天要来讲冥婚。上周就讲到了嘛。这个主题其实我也是很早就打在清单里面了，然后就是想说要在阿飘出来放风的这个月份。哎<笑>、欸，结果前两周就看到了那个关于我和鬼变成家人的那件事。对啊，超惊喜耶！里面就有讲冥婚这项习俗。那部片真的是很好看。上一集我们就已经。讲过，我们这集就不再赘述了。没错，那我就直接开始先介绍冥婚。好，冥婚是又称为配骨、阴婚、鬼婚、灵婚等等。配骨是什么？配对骨头吧。哦，<笑>哦，你说配对的配，然后骨头的骨。对，哦，配骨。好，冥婚就是指有往生者参与的婚姻。<嘿>嗯，怎么了？很直白呀、啊，很冥婚。对对。<笑>好，<笑>就像冥纸，就是嗯，嗯往生者在用的纸钱<前>。那个冥婚是一种部分国家民间习俗，说是部分国家，但基本上就是华人圈里面的习俗，所以国外是没有的。国外其实也有一些类似的，我等一下会讲。好，再来就是冥婚又分为死人与死人，还有死人与活人两种。嗯，在过去的冥婚是男女两方都为往生者，与其死后进行结婚合葬。但是随着时代的改变，现在也有生人和往生。者之间的冥婚，所以之前古时候只有死人跟死人，对，不是我们现在的就是捡红包活人跟死人的，对，是后来随着时代演变才变成也有生人跟往生者之间的冥婚。最早的话应该就是死人跟死人哦，我们现在一直讲死人是不吧？<好>往生者跟往生者，好<笑>好。好<笑>然后在以前也有认为祖坟中只有一座孤坟会影响后代的昌盛，会不吉利，所以要替死者。举办冥婚，他们是有这种观念的。你的意思是说，如果是孤家寡人死去的话，就是在你的祖坟里面，如果只有一座孤坟，就会影响后代的长生。我觉得他的意思大概就是，最好是成双成对，成双成对的。哦，所以古时候不是就有那种皇帝驾崩之后，他的那个妃妃子陪葬，不能让他孤家寡人到地下越多越好。秦始皇直接搞了很多那个兵马俑。秦始皇是就算。妃子陪葬之外，他还要他的部下也一起陪葬。我觉得那是陪葬啊。我觉得陪葬跟冥婚可能又是两码子事。就像你刚刚讲的、啊，你刚刚不是说就是要求一个好的寓意吗？就有可能是，对对对，要好的寓意，哦、对对对所以才会有那个陪葬的风俗。嗯嗯，或者是说陪葬可能就是纯粹那些皇帝觉得你们就都是我的所有物，所以我死了之后，你们也要跟着一起死。好哦，<笑>那接下来我们讲一下冥婚的来由，起源于殷商，并流传于周。代冥婚自古就被认为是陋俗不好的习俗。对，《周礼地官》记载了禁千葬者”与“嫁商者”，所谓的“千葬”与“嫁商，就是指冥婚。而且，《周礼》是记载周代政府官员制度，也可以说就像现代律法当中的那个地官篇，又是记载的民政与财政，就像户口、婚姻等等的规定，就是在这篇里面。所以，其实，在周代的时候，《周礼》已经明确了禁止冥婚。那时候其实是有禁止冥婚。这个东西对，其实是有禁止的，但是风气也没有因此而被杜绝，然后甚至一直延续到民国初期，甚至到现在，偶尔也都还会出现冥婚。因为就像你前面讲的，不想要让死去的家人孤家寡人，原因有很多呢，也有那种就是说冥婚会改善人的运势，会加强人的运势啊，嗯、有的没的，然后就会举办冥婚。然后这里有一些关于冥婚的历史记载，像建安十三年，就是差不多二零八年。曹操的儿子曹冲十三岁夭折，曹操出于对儿子的疼爱，便下聘已死的甄氏小姐作为曹冲的妻子，把他们合葬在一起。这就是死者跟死者的冥婚哦，所以就是举办一个冥婚，然后让他们的尸骨葬在一起。对。然后到宋代，宋人周去非也有写书斥责曹操实行冥婚，什么意思？哦，这是一些记载，他就是说周去非这个人物，他也有写书斥责曹操实行冥婚的陋俗。哦，还有北魏的史平公主英年早逝，孝文帝追赠穆正国早死的儿子穆平成为驸马都尉，然后与。公主冥婚合葬，这也是往生者与往生者的冥婚，所以你看，以前基本上都是往生者与往生者，不是都禁止了吗？所以皇帝跟曹操他们是没有在禁止的范围之内，他们想怎样就怎样。这讲的都不是周代哦，所以他们后来没有沿用周代的律法咯。周代的律法是周代的律法，啊、我想说<笑>朝代更迭啊，不是都会沿用之前的律法吗？我以为是估计没有沿用吧，而且我那个时候去查《周礼》是什么东西的时候，他们还说《周礼》虽然是记载。政府官员制度，但其实事实上根本都没有照着那些政府官员制度在哦，反正就是有权力的人想怎么样就是怎么样。他们可能觉得是理想中的周代，但是其实事实上没有照着运行。嗯。然后期间到了宋代时，冥婚的那个风气最盛。嗯。几乎未婚先死者的家人呢，都要为那些死者进行冥婚。嗯，就是那种英年早逝的小孩。嗯，对对对，就是未婚然后就过世的。嗯嗯嗯，那些家人就。就会觉得心疼不舍，然后就会为那些往生者进行冥婚。我之前有看过一个电影，在讲说，嗯，他就强迫一个活的人直接葬在他的棺材里面，然后让他活活的。跟她一起死，那就活埋啊！是她的丈夫可能已经死了，通常好像都是丈夫，然后就是找一个女生，然后跟她合葬在一起，跟她冥婚，就是活活的把她闷死的那是强迫哎，对啊，好可怕，这感觉有点像祭品的感觉啊、呃。他们可能是算那种生辰八字很合，然后他就会把这个人直接当做他的祭品给他。合葬，好可怕！所以古代的都是往生者与往生者，所以没有刚刚我讲的那种。或许有，因为我们也不知道、哦、太残忍了那。那个时候风气那么盛，肯定有很多冥婚。但是你说到底是不是都是这么规矩的冥婚呢？那我就不知道了。<笑>哦，好，说不<笑>定也有你说的那种。刚刚不是讲到到宋代时是风气最盛的吗？像南宋人康与之，还有著《昨梦录》，里面写着年当嫁。娶未婚而死者，两家另媒互求之，未知鬼媒人。呃，通家，呃，我,我这些要全部念完吗？好容易，你可不可以？哦啊、你讲那个白话文啊？我都听不懂、欸哦。算了，我就不念这个文言文。反正它这里面写的其实就是一些冥婚的仪式内容。但是像他说《昨梦录》嘛，昨天的昨。梦见的梦，记录的录，虽然叫《昨梦录》，但不是作者做梦，《昨梦录》就是像日记，是作者记载着他在当代凡盛时期所亲眼见证的大小事，所以他是亲眼见证了这些冥婚仪式，然后并把它记录在这个著作里面。好，就是更证明了以前是真的有冥婚。嗯，再到了唐朝，也有出土一些冥婚书、答冥婚书，还有冥婚祭文等等，说明了唐朝当时也是有冥婚的活动哦。嗯，最后再到了民国初。年冥婚依然很盛行，但是明目就不一。我那个时候查的时候，看到有好多奇奇怪怪的名称，有那种结阴亲啊、取干骨、干掉的干骨头的骨，然后还有阴配，就是阴阳的阴，嗯，配合的配，然后还有讨鬼妻、鬼婚、搭古师、古师亲。等等的名称全部都是在说冥婚。嗯，我就是想说，它名称会那么多，可能是因为那个时候中国地大地方多，然后每个地方的名称就不一样、嗯，说法不一样。现在讲的都是一些中国的关于冥婚的历史。嗯，那除了中国最根本的冥婚之外，国外也有一些冥婚的事迹。嗯，我现在就来讲一些国外的，像韩国也有。哦。嗯，韩国就像1982年的2月20号，韩国光州的民众暗中为在光州事件中被戒严军杀害的。青年尹相元和1978年因煤气中中毒去世的朴基顺两人暗中进行冥婚仪式。有一首被称为《光州之歌》的歌曲，《献给你的进行曲》，就是由此而生。嗯，然后还有2011年的5月，韩国已故的女演员郑多彬的父母为女儿进行冥婚，新郎则是一名死于2022年的男子文在淳。他们都还是找那种往生枕哥往生枕。对，这两个也是。往生者跟往生者，嗯、然后再来是欧洲，欧洲也有类似于冥婚的东西。第二次世界大战的纳粹德国曾出于战争考量，允许妇女与其作为士兵以阵王的未婚夫登记婚姻，然后以获社会保障及其子女的婚生地位。但是我觉得这个很合乎常理跟逻辑。我听不懂哎，你特别白话文啊？<笑><笑>反正就是二战时期啊，纳粹德国他们因为战争的关系，那个时候不是。会有很多士兵死亡吗？嗯，然后他们就允许那些阵亡的士兵的未婚妻允许他们跟死亡的未婚夫登记婚姻。这个就是往生者跟活人的，但是他们也不是冥婚仪式，只是登记结婚，这样就只是变成法律允许你和死亡的人登记结婚，前夫的概念，一结婚马上那个守寡，对丧偶。在法国的那个民法典第一百七十一条规定，并允许死后结婚，他们是。允。允许死后结婚，我觉得他们都是因为一些事件，然后一些战争，然后考量到有一些人他们可能已经有一些婚约，但是因为在战争中死亡，或者在那些事件中死亡，然后他们就开设法律，然后允许他们即使你的丈夫死亡了，你们依然可以登记结婚，要不然原本依然是不合法的。其实原本当然登记结婚，你只能活人跟活人做登记结婚呢，嗯嗯就不会有活人可以跟死人登记结婚。我觉得台湾的法律应该也不行吧。活人跟死人登记结婚应该是不行的。他、啊、这个是名义上的结婚，法律上的结婚。中国的那边的就是有点是冥婚上，没错没错。你们实际上不是夫妻，但是你们形式上已经拜过天地的那一种。嗯嗯嗯。然后日本也有，日本人通常会将王枕画成一幅结婚图，然后供奉在庙里。好，那我们就讲回台湾，我来先讲讲台湾的冥婚的仪式，再来分享几则台湾比较有名的冥婚事件。嗯，在台湾呢、啊，冥。又称为娶神主嫁神主牌嫁香烟卖骨的婚姻。嗯，香烟是那个很香的香，然后烟就是冒烟的烟。嗯，然后我那个时候很好奇，为什么叫嫁香烟？嗯，可是我去查了之后，香烟就是以往生的女子，就称呼他们为香烟。而且因为他前面也有娶神主嘛，其实在冥婚仪式进行当中，不能称女方为神主，那样是不礼貌，只能称他们为香烟。好，反正就可能是一种礼。民俗说法什么的，对，民婚的仪式总共会有议婚、订婚、迎娶、拜堂、洞房。归宁六大仪式其实听起来跟我们正常一般的结婚的仪式好像没什么差别，嗯、差别就在于形式上会有差别，嗯，异婚的话就是把想要娶妻的男方家属会将男方的生辰八字拿到女方的骨灰前，把杯圣杯就是同意词婚事。嗯、接着就把女方的姓名、生辰八字、住址等资料写在红纸上，然后询问过男方祖先得到同意后就可以决定迎娶的日子，这个是异婚，嗯。我觉得这就是我们正常婚姻的提亲啊，这是我们的习俗上可能是有点半强迫的，<笑>除非是双方有讲好的<笑>合意的，但是我们这边好像都是半强迫，是吗？你捡到不就一定要结吗？哦，对了，捡到一定要，除了是那种双方有认识，然后可能讲好说今天你儿子已经离开了，你女儿已经离开了，双方家人有讲好那种另当别论嘛？没错，对。然后第二个订婚，订婚仪式通常是用媒婆主导，新郎出轿迎娶新娘，然后媒婆在。将戒指放到新娘的神主牌前，并告知祖先，新娘即将出嫁。然后沿路会放小炮，最后再把喜饼拿来祭拜男方祖先。好，就是一些结婚很繁琐。我比较有一个好奇的，就是像我们那天看了那个《我跟鬼成为家人》这件事啊，他们有一个片段是公鸡代表，嗯、那算男方还是女方？啊？毛毛是男方还是女方？反正就是代表往生的那一方。對,对对，有什么用意吗？对，因為是公鸡、欸。哎，像这个的话，我有问我妈，然后我妈就说，那一些往生者的魂会附在那个鸡上面，上面，所以那只鸡就是代表的。者旺生的那个人，我之前有看到一些小说啊，他们有写到一些片段，就是说可能男方他们生重病，女方嫁去冲洗之类的，然后他们男生就没有办法出席拜堂啊什么的，他们也会拿一只公鸡来代表。对。<笑>哎，为什么都要用鸡呀、啊？鸡怎么了？呃，刚好拜完斩来吃。嗯，不行吧？<笑>我妈还说那只鸡代表着往生者迎娶了之后还要供养三天，还不能让它吃，还不能让它挂掉。<笑>对，要把它真的当做你的另一半，然后供养三天。我怎么感觉这种东西有点茅山道士的感觉？因为茅山派就很喜欢用鸡血啊、黑狗血的。<笑><笑>人家没有用他的血啦，人家是用他整个躯体，好神奇！再来是三迎曲，迎曲的时辰大多是在酉时，就是凌晨的三点到五点。难怪那个时候看电影的时候都黑麻麻的，原来是在凌晨的时候啊！哦，这个应该是寅时，我是不是念错字了？寅时吗？子丑寅卯，抱歉哦，各位小星星们，如果我有念错那个字的话，反正大家记得是凌晨三点到五点。好，还有傍晚的五点到七点，两个时辰，反正就是都是要在晚上的时候。对，<實>没有太阳。的时候，这样灵魂才能移动、啊、但是我又觉得看那电影，它还有车队我以为灵魂可能就是不会那么盛大的感觉，会吧？我觉得其实跟活人结婚的仪式都大同小异， oh. 就只是变成有一方是往生者，所以抱一只鸡代替往生者、啊 oh. 拜堂的时候就抱着鸡嘛，然后还有说同意不同意都是用把，不会再进行的。好， oh. 就变成这些取代了原本正常的仪式。好， oh. 在就是拜堂。新娘的香炉啊，就会正式进到新郎家。进到新郎家后呢，应该要先告知男方的祖先，并引七柱香祭拜新娘。如果本身男方就有阳间的妻子，那个阳间的妻子也要一并出来祭拜，并告知阳间的妻子说：“你是偏房，去世的新娘为主房，然后以示尊重。哦”啊，死者为大嘛？对对对对对，死者为大，所以就是要让他当大房这样子。啊，那这样阳间的妻子好委屈哦，一直揍他老。叫你不要在路上乱捡红包，<笑>叫你乱捡红包。我不知道你有没有看过维腾的《鬼话》，他的姑姑也是冥婚的，这叫什么代表者嘛？他的老公也是有冥婚。如果大家有兴趣的话，嗯、可以去看一下维腾的《鬼话》，就是在讲他姑姑整个冥婚的过程。嗯，然后吃饭还要留一个位置给他，然后也是要准备他的。没错，接下来的洞房就是这样。冥婚大多不请宾客，然后在用餐时，男方旁边要留一个空位，还有碗筷给新娘，然后还。还要给他们洞房的时间，嗯，然后进入洞房的时候，新郎要独自一个人留在卧室陪新娘睡觉，并且将新娘的生柱牌放在洞房三日，然后三日后再移到正厅。那我比较好奇，所以他们真的当天晚上会洞房吗？不得而知，只是需要一个时间让他们相处的时间空间，不得而知哦。<笑>好，应该要去问那些实际体验过的。然后再归宁，就是指新娘回娘家的动作。如果丈夫有有阳间的妻子的话，就要让那个阳间的妻子穿戴阴间妻子的衣服，代替阴间的妻子回娘家，并且记得准备礼物。好委屈哦，阳间的妻子。如果没有妻子的话，那他要怎么归你？估计带着神主牌，还是要带着那只鸡回家。好哦，我就想说，大家如果听完这六大仪式，可能会哀,哀叫，就是说，哎，最经典的剪红包的剪红包仪式在哪里？可是因为冥婚会发生，又分为好几种情况。会有那种剪红包的这种剧情，通常是家中未婚儿女因为意外生病不幸离世，然后有些家长因为心疼与不舍，将儿女的生辰八字放入一个红包袋里面，再把红包放到路上。当有缘人剪到了，嗯、就要将其儿女嫁娶回家。因为我刚刚前面都讲儿女。因为现在也有儿子的状况，不止女儿，是不是之前的都比较多是女儿啊？女儿对会放红包，以前大部分是女儿，但是现在其实也有儿子的状况吧？我觉得比较好奇，就是像电影啊，它是男男的结合，所以明辉也有男男咯。依照时代变迁的改变喽，好像也是，<笑>对啊，依照时代变迁的改变。然后另外还有那种订婚完挂掉的，然后为了让他们有圆满的婚姻，所以明冥婚这种也不用捡红包，然后也有那种为了改运而冥婚的，这种也不会有捡红包的剧情。为了改运而去冥婚的，他们的那个对象都怎么找来的？有专门的那个事务所，是不是帮你介绍婚姻事务所？<笑>我的天呐，我在想应该是有专门的媒人哦、喔。哦， oh, 好。他说啊，这家女儿去世啦啦，啊，他女儿也不错啊，你需要冥婚改运是吗？要不然就娶了这家的女儿。舍不得儿女孤苦无依的话，那为什么不直接去找也是孤苦无依的异性或者是同性去结婚，还要找生人呢。所以以前古代就是死者与死者，但不知道为什么，这也是随着时代变迁的演变，你知道吗？而且他们会把生辰八字放在红包袋里面，再放到路上。其实说是有缘人，但是也有一些人的说法是说，红包放在路上了，捡到红包的有缘人是那些往生者自己挑选的对象。那为什么一定要挑活人呢、啊？不能挑同样是阿飘的吗？这样子他们才不会有隔阂啊？会不会是像那个？关于我和鬼变成家人这件事里面讲的一样，鬼和鬼不会认识啊，<笑>那人跟鬼就会认识喽。呃阴阳两个是讲假的，就对了。很纳闷，就是觉得很奇。<乖>嗯，对，这也是一个疑惑。好，我们接下来继续讲。<笑>说到为了改运而冥婚，我们就来说一下冥婚有什么好处。嗯，一保佑身体健康，因为新郎满足了往生者想结婚的心愿，嗯嗯、所以通常往生者会回向给男方，哦、但不是专指发大财中乐透这种事情，而是保佑身体健康。大家听到了没有？冥婚没办法改运哦，它只是保佑你身体健康。改运是改运啦，但是改运并不是指那个什么发大财中乐透。对啊，那。是增加你的财运，但改运也有可能是让你一些事情变得比较顺利，然后哦身体变得比较健康什么的、哦，不会让你去发那种偏财啦。没错<錯>，就是大家要注意一下，很多人是为了想要发偏财而去冥婚是吗？就感觉就是像这种东西，就有点像我们之后可能也会讲的那个古曼童也是啊，他们就是为了养小鬼，然后达成什么心愿的感觉。在呃因机缘改善运势，他说冥婚是因为需要双方合意，所以其实也算是一种缘分，但并非结婚了事就好了，因为一段姻缘也应该要定期祭拜，然后维持良好的互动，才能让时运继续保持。嗯、就是你要一直供奉他、啊，所以说你不要以为就是结婚了就好了嘞，你后面还得真的就是把他当妻子一样，就是侍奉供奉这样，要哄他哟，嗯，要哄他，要常买礼物送他，吃饭都要留他。他的碗筷好，就是大家自己评估一下，如果有需求的话。嗯、好，第三个、最后一个就是阳间的妻小生活会比较顺心，只要尊重对方、友善相处。一般来说，明妻都会帮助阳间的妻子。明间也有许多案例表示，小孩会变得比较听话，不容易生病等等，就是会回向给他啦。只要用心对待他，他一定就是会回向给你。多了一个老婆持家，对，所以没有那种老公的嘛。哎，你想要什么？没有，我只是帮广。大的小星心，问一下，我可能不太需要。可以，我觉得现在应该是有的啦。反正随着时代变迁，什么都有可能。跟一个老公冥婚应该也是可以的啦。冥婚事务所有没有这种店啊？对，不然我去开一个好了，<笑>感觉好像会不错。你要有通灵的体质哎、欸？你以为随便开就有、喔？没有，我只是当那个媒人婆，然后道士这种角色不会是我。就是可能你开这个事务所，就会有人来找你，就说我的儿子需要找一个老。老婆啊，我的女儿需要找一个老公啊，你就可以会诊在一起，你就可以分配、欸。对对对对对对，没错<笑>没错没错，好像有前景的感觉耶、欸，<笑>大家。我是在保护冥婚这项习俗哎、欸，这不是习俗，这是陋习。o <笑><笑>你前面才讲它是陋习。l o <笑>在台湾还没有说它是陋习啊。<笑><笑>我觉得是哎，因为就是我们这辈人啊，我的印象这种都是半强迫式，就是不太是双方合意的。我觉得所谓的陋习就是红包袋这一趴。对啊，就是有点半强迫的。我的事务所不是红包袋啊，我是双方合意但<笑>是双方合意的，这就,就 OK。但是不合,不合法就不知道了。嗯<笑>、呃，这应该没有法律限制他吧？<笑>可能你要去查一下，<笑>要不然不合法，到时候去举报他抓米。没有不合法吧？哪里不合法？你是说我这间公司？能不能登记成功是个问题是，是吧？对，就是人家结婚事务所是帮活人啊，你是帮往生者，也是一个功德哎、欸、哎、欸，对耶！我下辈子可以投胎成猫了吗？也要事务所先办起来再说、欸、好吗？这边讲空话，说说就能有珠子了，是是,是，真的是干话。那我们接下来讲一些冥婚禁忌，禁忌一，千万不可为了贪图红包里面的钱啊、嫁妆啊而去乱捡红包，更不能踩。他<踏>没看到怎么办？不知者无罪，尴尬。不知者无罪，不知者无罪，不知者无罪，<笑>念三次<笑>百百<笑><笑>。百无禁忌，百无禁忌，百无禁忌，百无禁忌。呃，就是如果答应冥婚的话，就不能反悔，免得招来厄运。所以捡到可以拒绝喽。不能拒绝，而且没有化解的方法，所以他就会像那部剧里面的主角一样，就是衰到一个无可救药的地步。嗯、呃，对，直到你正视这件事情。<应>而且我看到一个网站里面有写那个 Q&A， 他有一个问题是剪刀红包丢功德箱可以化解吗？<笑><笑>那个答案就是根据 TVBS 新闻网报道呢，张旭初命理师表示，因归因。阳归阳，神归神，即使把红包放进功德箱，亡魂依旧会继续缠着不放。就是你剪到，你必须负责啦！不要乱剪东西啊，<對>各位，真的不要乱剪东西、喔。啊。所以是完全<的>没办法化解。我以为是说，是真的不愿意的话，可以有什么？东西可以化解，所以没办法。没有，因为他就说这就是缘分嘛，姻缘嘛。你捡到就是一个姻缘，就是命运，冥冥之中注定。好啦，那换一个角度想，你娶他或者是你嫁他，你真的可以有旺夫啊、旺妻啊什么的。所以换一个角度想，你可能会比较能接受一点。那你的生活就会变成那样，永远都要留一副碗筷，就当作拜神明啊，每日祭拜<笑>哦。啊，这、嗯嗯、神明供奉啊，把他当成神明供奉啊，还真这好吧，好吧，好吧。OK， 第三，就像嘎嘎刚刚,刚讲的，死者伟大，就是若娶了往生者，子女要过继给他，哦，就是让他有个后人，这样子，就是以后接着祭拜他，尊重他，因为他是大房的概念，所以子女就归他。好嫡母，好嫡女，小时候看太多，<笑>没办法嘛，这是古代延至今的一些习俗仪式陋俗。好四，冥婚仪式虽然简单，但是不可以因此省略或者。随便举办哦，就是毕竟还是嫁娶的一些习俗啊，所以还是要重视。对，所有的过程都要好好的走过一遍。你随便搞不好，他就没有给你旺夫了。就像那个、啊、我们女生结婚前不都会说你要有求婚，我们要拍婚纱照，然后要办婚礼，结婚完之后要度蜜月，少一样，有一些在意的女生就会给你记恨一辈子。这些冥婚仪式，你给人家少一个步骤，你就完蛋。OK， 再来五，千万不可以开玩笑，或者是说一些不礼貌的话，这不。应该的嘛，对啊，对啊，不要说人与往生者之间，就是人与人之间都要注意这个嘛，就大家应该就能理解吧。没错，再来就是讲一些台湾有名的冥婚事件，我没听过。第一个就是军人自杀与冥婚事件，没听过。他出名是出名在他是当时台北市长的儿子和他的女朋友殉情，台北市长就帮他们举办冥婚，所以他们是被家人阻拦相爱，然后去殉情嘛。其实也没有阻拦他们嘞。当时的那个台北市长叫做高玉树，然后他的儿子叫高承启，他的儿子是职业军人。但是后来就发现了高承启与他的女朋友吴纯纯，嗯、就是在别野殉情自杀别墅<数>。我不讲那个案件细节，但是他们是说，当时他们周围就布置的很漂亮，然后他们两个就挽着手臂，然后躺在地板上，就这样双双死亡，而且还留有遗书，就是说一些啊、哦，照顾好家。家人照顾好自己什么等等，有的没的，好像有一些疑点，嗯、哦，所以其实也不确定他们是不是真的是自己自杀，或者是说有可能是他杀，有的没的。哦、但反正他们当时殉情了嘛，于是呢，高玉树就替他们两个举办了冥婚仪式，所以在当时的新闻，这是很出名的一件冥婚事件。好，第二个就是全台湾最爱冥婚的男子，有了很多个，是不是？<笑>他真的很搞笑，他说他被称为全台湾最爱冥婚的男子呢，是因为三十年来他。总共有四段婚姻，但是扣掉法期，就是杨坚的妻子以外，其他的三个老婆都是冥婚，<笑>所以是他有大老婆、小老婆三个小妾，对吧？对对对，他拥有三个小老婆，然后全部都是冥婚来的。我跟你讲一下他的故事细节，我真的觉得超好笑，我都不知道该说他衰还是该说他幸运。好，他说他第一次冥婚是捡到红包，而且是在家里附近的路旁捡到红包，然后一打开里面就有一张红纸，然后写着生辰八字，对方的生辰八字。八字好。第二是冥婚，是相隔二十年后，经过一座大桥的时候，捡到一个霹雳包。霹雳包就是一种包包，然后里面就有放着钱，还有一个女方的生辰八字。哈，<笑>不是。进步嘞、欸？为什么？那这种你想要捡到拿去给警察局啊，不就很衰小你就捡到了？对，大家如果在路上看到钱包，你也不要捡。对对对，因为第三个也是钱包，又相隔六年之后，嗯、在门外的大马路上面找到一个男用品夹，没想到里面居然也是一个女方的生辰八字及现金。哎、欸，这些人怎么不知道是说这些人没有道德吗？还是什么？我就觉得不是每个人都能接受，你知道吗？该说他衰还是该说他幸运？我觉得他是善良哎、欸，因为你看他除了第一次，后面几次都不是捡的是红包。假设他想要捡到，然后送去警察局，这只是假设的前提。估接回来两个小妾，超好笑。讲一下他的背景，这个男生是嘉义县的东石乡的一个男子，叫陈品，捡到那个三个女方的生辰八字嘛，那三个女方也全部都是东石乡的人，该不会就是那些相亲故意要给他捡的、啊？我靠！就想说他都已经娶了一个，不在乎再娶了两三个吧。所第一个是一。意外，第二个、第三个是，就是为了让他捡阴谋论呢。我觉得红包就算了，因为大家可能都会避讳，就不会去捡。但是，我哎，我觉得他是真的善良哎、欸。他后面还有写，他就说为什么陈平都会选择和对方冥婚而不拒绝呢？他说其实他每一次都会向冥婚的女方默祷，然后询问说希望大家能够当兄弟姐妹就好了，但是都没有得到对方的同意，然后执意要嫁给他。所以，所以我觉得那些家人是故意的。<笑>要笑死！有可能就是那些往生者，就是托梦给家人，就是说我就是要嫁给他，虽然他有很多妻子，哦、但我不在乎。哎、欸，但我说实在，我看到他的照片，他就是长得一个平平无奇的男子。嗯、我觉得他们这种人运势有比较好的人，可能特善良。嗯，我真的比较好奇他，他就是娶了这三个之后，运势有没有超级大增？不会吵架吗？不会啊，他不是说只要尊重彼此。我的意思是说，小妾跟小妾之间吵架，<笑>互相尊重好吗，姐妹们，你们。自己选择的，可以开一桌麻将，<笑>真的好。那我们讲下一个是人鬼相恋，定在梦中。哈，所以他们是本身就是一个人类跟一个鬼魂相恋的故事吗？对，这起冥婚的故事， 1 9 4 4年二战时期，哈，当时身为日本殖民地的台湾遭到美军轰炸，然后一个年仅16岁的少女不幸罹难。到1949年时，位于高雄中州，有一个年纪约为50岁左右的老渔民，嗯，某。是在梦中与年仅十六岁不幸罹难的少女在梦中与她相视哦，哇，好神奇呀、哦！然后一人一鬼就在梦中相恋数年，直到1952年，少女就要求老渔民结婚，但当时老渔民并没有答应。可是因此身体就染上了怪病，然后在神明的请示下，哦、终究还是在隔年迎娶了鬼妻。哦，神奇的是怪病也因此不药而愈。哦、这桩人鬼联姻也是有当时。使得媒体记者证实，而且冥婚也成为了当地解决疾病灾难的风俗啊！就是想要改运、想要冲喜的，也可以找冥婚就对了。可是他是先拒绝了冥婚，然后才得了怪病。我会这么说，是因为你说之后就会有这种风俗啊？<笑>哦，对耶，这又再次说明，我觉得你的冥婚事务所是可以开的，就是会有这种需求的人们，信<笑>者恒信啊。啊，对对对，我觉得就是有商机的，各位哇，好像可以，耶，不然我们来开一下小宇宙，<笑>哦、小宇宙冥婚联姻事务所。这表面上看起来像做功德，但是你实际上是在跟鬼魂打交道，我觉得很可怕。哦，对耶，会不会其实我算做功德，<笑>但是我的那个气会越来越弱？我觉得这可能是另外一种说法，但是我是觉得啦，就是人跟人都会吵架，就是可能要闹离婚什么的，万一他们闹离婚来跟你离婚呢，叫你帮他离。婚。婚呢，变成你要处理他们的婚后的所有大小事的感觉，找你负责售后服务。我先跟大家讲哦，就是一旦这个东西谈成了，就没有离婚这件事情。我从来没有听过冥婚有离婚的、哦，<笑>就是没有售、so、后服务就对了。<笑>对对对，没有售、so、后服务、哦，你就自己好好供养哦。<笑>不干我的事了、啊，反正我就觉得这种跟鬼打交道的东西太可怕了，不敢。好，然后我在查询这些有名的事件的时候，我还看到一则很扯的新闻，也跟大家分享一下，就是中国内地盛行冥婚嘛，嗯，然后他们盛行到什么地步呢？盛行到他们会卖女尸，而且他们就真的是陋习的感觉。所以他们甚至有那种贩卖女尸，然后让你进行冥婚，这是冥婚事务所的呃夸张版，真的很夸张。啊。而且他们为了贩卖那些女尸，但那些女尸也不是说有就有嘛，嗯，所以他们还会为了有那个女尸可以贩卖呢，为了有商品可以贩卖，他们会不惜去盗墓，然后甚至杀害女性。不是啊，为什么一定要女尸？不是有那种生辰八字排位就可以了吗？没有，他们那边不是刚刚讲了很多冥婚的名称嘛，他们还有什么呃配骨。亲啊，什么什么骨，什么什么骨，一定要有尸骨这样子，哦，就是要合葬就对了，嗯，而且他说当时优质女尸价格甚至飙到了六十万台币啊，他们就为了这个六十万台币一具女尸，然后不惜去各种盗墓跟杀害女性就，就这是合法的吗？当然是不合法的，嗯，好，好哦,哦，这就是一个很扯的新闻，确实是蛮扯的，就像我们讲的、啊，有商机就会有人做，啊、我开民婚事务所，我不会杀人哦，他就是。是赚死人钱嘛？然后是那种对对对不孝的手法。對對對對好像台湾的冥婚只需要神主牌就可以，还有生成八字啊，还有很多鸡，一只就够了，不用很多鸡。你可能要先没有啊？如果我要办好几场，就是不是要好几只？叫他们自己提供就好啦，你还要养鸡？嗯哦、自己去抓一只这样，然后<笑>、哦、去菜市场买一只啊？去菜市场挑一只。哦、然后上一集嘛，有说要讲冥婚这一集的时候，我就有说我要来问问看我妈妈有没有冥婚的小故事。我问了，她、嗯、说他有。<笑>他有，他有亲身经历哦，不是他亲身经历，当然不可能他亲身经历。啊、如果他亲身经历，那我们家每天都要多一副空碗筷，你就不会叫他妈了？你要叫他二妈<笑><笑>、啊？哦，我的天哪！<笑>我先讲一下这个故事背景，遇到这个民坤的是我妈的小学同学，可是很妙、哦，嗯、我妈的这个小学同学原本是我妈妈的阿姨，要养来给我妈妈以后做老公的，<蛤>人家是同养媳，我们家是同养。同养婿，妈妈的阿姨养这个是要给你妈妈做老公的。我觉得我妈说养可能夸张啊，就可能从小她那个小学同学都是一个村庄的人，会互相串门子，可能从小就一直都有去我妈妈的阿姨家吃饭啊。好、嗯，而且我妈妈从小跟着阿姨，就等于是在阿姨家长大的。我外婆其实年轻的时候就是很忙嘛。所以就没有控顾我妈他们。嗯，好，反正这只是一个插曲，就是说原本是要养着给我妈妈做老公的，结果呢，他那个小学同学就是他的那个童养婿，后来就不小心捡到了红包。<哈><笑><對>啊？对，<笑>就是那个冥婚的红包，然后结果就只能举办冥婚哦。哦，你妈不愿意做别人小妾是吗？还是什么？应该是不愿意的吧。<笑>但是奇妙的是，那个小学同学他后来还是有在娶一个老婆，而且还生两。两个小孩先冥婚了，然后后来又娶了一个阳间的妻子，就是剪完，然后真的就是冥婚，好神奇哦！真的冥婚。然后我妈说她也有看着那个仪式，就真的是带着一只鸡，又是鸡、哦，对，就是带着一只鸡结婚。这个故事还有后续哦，嗯，不是娶了一个阳间的妻子，然后又生了两个小孩吗？嗯，结果后来出车祸，为什么过世了？谁谁过世了？就是那个小学同学，那个男的，嗯、就是因为娶了这个阳间的妻子，然后就出车祸过世，就是在那个小孩还嗷嗷待哺的时候就出。车祸过世，我妈说他们那个时候觉得冥婚的那个老婆把他带走的原因，是因为冥婚的那个女生也是因为出车祸而过世，应该是说他要娶这个阳间的老婆的时候，他有问过他冥婚的老婆吗？我不知道有没有问过，搞不好如果是没有的话，就有可能哎、欸。对，但我妈他们都这样猜测，就不问我就把他带走。嗯，对，而且还是用同样的方式带走，我怎么死你就怎么死。好，因为这也不得而知嘛，就。大家听听就好，就只是一个小故事啦。啊。就是上次说要问我妈有没有冥婚小故事，有啊，她跟我讲了，就是这则小故事也是蛮妙的啦。嗯， uh, 我觉得最妙的是童养婿的部分。<笑>好，呃， uh, 还有问了我妈妈相不相信借尸还魂灵王妖？嗯， uh, 我妈说她相信。哦， oh, 所以她没有听过，但她相信。没有，她说有，因为那个时候新闻很大。哦， oh, 所以她也也有听过。对，然后她就说她相信。我就说你怎么会相信？她就说。不然你看电视上也不是老是演着那些借尸还魂嘛？他就说台上在演，台下就有，就是有迹可循，所以才会有各种无限上岗。只是台上演的那些会更浮夸一些，但其实台下也也确实都有这些事情啊。对啊，他说当时的新闻很大嘛，然后也就像我上集讲的一样，其实好像没有什么破绽，所以我妈是相信，我自己也是相信啦、啊，就是像你妈讲的，就是现实可能真的有，但是就是没有那么夸张，因为其实国外还有很多。那种知道自己前世叫什么、前世发生的事情，也有这种，所以我觉得都还是有机可行的、嗯。对，我觉得是的。所以我穿越到古代的梦想还是有机会发生的。<笑><笑>大家要随时保有梦想，只是有机会哦，只是这个机会到底有多渺茫就不一定了。哦，笑死，确實,、啊、实是有机会了。对啊，确实世事难料嘛。OK， 我今天冥婚的故事主题结束了。好<哈>，大家会不会觉得米家妈妈好像感觉什么都知道的感觉？哦，都要、啊、问他什么，他就知道什么。而且我昨天只是问他冥婚跟那个灵网瑶，然后就后来他又讲了一大堆其他的补充，他就又再次强调了，因为他八字很轻，有的。好、啊，然后他又讲了其他的小故事，我可以留着以后其他集再慢慢补充。我不想一次把他的故事都讲出來。比较妈妈是个传奇的人物啊，<笑>哦，笑死、哦！我可以先说啦，因为我妈的八字真的很轻，她才两两三，然后我跟我妹都是四两多，是很重的。嗯，然后我还问我妈说，那是不是我们两个在你旁边的时候你就看不到？她就说，嗯，待在家里，因为我跟我妹都在，她就看不到，就是会有人保护我。对对对对，只是有时候在梦中。中啊，或者是自己一个人晚上走夜路的时候，就会嗯比较容易对。好，关于米江妈妈的事，我们就之后慢慢的再补充给大家喽。如果有兴趣的话，有主题接触到的时候就会触发，对，就会触发小事件，<笑>所以欢迎投稿，欢迎大家继续收听哦。然后以后讲的东西，如果有触发到米江妈妈那个故事，随机小事件好像很不错哎、欸，真的是在打副本哎、欸，随机小事件。所以说他们那种红包，如果真的像《往生者是生》是一。训练好了，假设真的是同性捡到、嗯、会怎么样？一切都是命中注定，冥冥中注定，就像是同性的，冥冥中命运的安排。哎、欸，就像你看那部电影，捡到的那个人，他也是异性恋了，但是他捡到了，他就被强迫跟毛毛结婚。可是那毛毛是同性恋呢、啊。我的意思是说，如果都是异性恋，然后会不会同性捡到他也是要结婚？<谁>哦，谁叫台湾同性婚姻合法了？是这个关系吗？<笑>时代变迁嘛，没办法，一切都是命运的安排，冥冥之中就是有注定。你捡到就代表你跟他有缘，所以你也不管你是男是女。你们是被月老牵红线的 ，you you， 大家看到地板上的东西就<笑> you。不要乱解释。You， <笑>好 ，OK， 那我们今天就分享到这咯。嗯，最后感谢小星星们收听到这里，希望小星星们到各大平台帮我们1234五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。同时，我们有很多的 Podcast 精华影片都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 IG 及 f a b o o k 哟。然后有小故事也可以分享给我们，嗯、欢迎投稿哦。哎、欸，我们那个36集的那个参加比赛的奇。现在还在吗？帮我们摘啊！随便啦是不是<便>差不多到九月初啊我？我已经放弃随便了。讲<笑>了那么多次，都没人要留言的啊！对啊，随便啦，管他的。好了啊，不用讲了，那也不讲了。我是嘎嘎拜咯！我是米江，拜咯！拜拜拜不不。不